0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Für Patienten nach einer schweren Covid-19-Erkrankung ist der Weg in die Normalität oft schwierig. Denn viele erholen sich nur langsam, leiden weiterhin unter einer eingeschränkten Lungenfunktion, verringerter Belastbarkeit und erhöhter Müdigkeit. Mit zu den großen medizinischen Herausforderungen gehört auch dass Covid-19-Patienten, die beatmet werden mussten, überhaupt wieder an das normale Atmen gewöhnt werden müssen. Etliche hatten auch weitere internistische Komplikationen im Krankenverlauf, die noch danach nachwirken. An der Schönklinik Bad Eibling-Harthausen werden daher gezielt Patienten aufgenommen mit einem insgesamt schweren intensivmedizinischen Verlauf. Im Podcastgespräch erläutert Dr. Volker Huge, Chefarzt der Intensivmedizin, was bei der Nachbetreuung dieser Patienten wichtig ist. Hallo Dr. Hube, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
1: Hallo, grüß Sie.
0: Dr. Huge, Sie betreuen an Ihrer Klinik Patienten, die eine schwere Covid-19-Erkrankung so weit überstanden haben, dass sie zwar nicht mehr isolationspflichtig sind, aber doch noch einer besonderen intensivmedizinischen Nachsorge bedürfen. Was kennzeichnet denn eigentlich diese Patienten genau?
1: Das augenfälligste ist natürlich, dass diese Patienten, wenn sie zu uns kommen, noch beatmungspflichtig sind. Sind. die Patienten sind, wie sie richtig sagen, nicht mehr isolationspflichtig, weil sie ihre COVID-19 Erkrankung so weit überstanden haben, dass sie nicht mehr infektiös sind, aber sie werden weiterhin noch intensivmedizinisch behandelt. Das heißt, die Patienten kommen zu uns, sind in aller Regel tracheotomiert, werden noch beatmet und eine der Hauptaufgaben ist zunächst einmal dieses prolongierte wienen also das prolongierte Entwöhnen von der Beatmung sicherzustellen. Darüber hinaus Weisen diese Patienten ein buntes Bild an weiteren Störungen auf, die mit der Grunderkrankung oftmals in engem Zusammenhang stehen. Das ist zum einen die Schluckstörung, die diese Patienten aufweisen. Sie sind zumeist künstlich ernährst. Viele von diesen Patienten haben eine Critical Illness Polyneuropathie, sind somit quasi nicht gelähmt, aber sehr eingeschränkt in den Bewegungen der Muskulatur. Viele dieser Patienten haben einen extrem komplizierten intensivmedizinischen Verlauf hinter sich, haben Bauchlagerungen hinter sich, die zu Lagerungsschäden geführt haben, typischerweise zum Beispiel an Brust oder Kinn sind äh, niereninsuffizient, müssen von uns dialysiert werden, haben noch Probleme in der herz kreislauf mit eingeschränkter kardialer Pumpfunktion, aber auch komplizierte Infektsituationen sehen wir mit Patienten mit Aspergillosen die noch behandelt werden müssen, also einer Schimmelpilzerkrankung, die offensichtlich bei Covid-19-erkrankten Patienten die Lunge leichter befällt, als wir es von anderen intensivmedizinischen Patienten kennen. Somit eine sehr komplexe Herausforderung und, Hinzu kommen noch oftmals bunter Strauß an diffusen neurologischen Symptomen, an deren Behandlung wir hier natürlich als neurologische Fachklinik ein besonderes Interesse haben und wo wir auch schauen, dass wir diese Symptome noch besser verstehen, wo wir tatsächlich erst am Anfang stehen, was diese Patienten alles mitbringen.
0: Also wirklich ein sehr heftiges Potpourri. Man geht ja etwa davon aus, dass 37 Prozent der Patienten, die stationär aufgenommen werden müssen mit einer Covid-19-Erkrankung, auch dann einer intensivmedizinischen Behandlung bedürfen. Bei etwa 22 Prozent ist dann auch eine Beatmung notwendig. Das sind jetzt einfach mal so statistische Zahlen. Aber über wie viele Patienten reden wir hier eigentlich? Wächst die Zahl? Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht, wenn Sie sagen, Sie spezialisieren sich da drauf, Sie nehmen immer mehr Patienten auf?
1: Genau, wir sind hier Teil eines Netzwerks im Rahmen des Katastrophenfalls, der halt auch hier in Bayern gilt. Und unsere Aufgabe ist es eben, die primärversorgenden Kliniken zu entlasten, indem wir ihnen diese Patienten, die das Initialstadium ihrer Covid-Erkrankung auf der Intensivstation überstanden haben, eben abnehmen. Und man muss ganz klar sagen, dass jetzt auch im Rahmen der zweiten Welle die Zahl dieser Patienten, die zu uns kommen, mit dieser Problematik zunehmend wächst. Wir verfügen hier bei uns über mehr als 30 intensivmedizinisch voll ausgerüstete Betten, die wir in einem großen multidisziplinären Team aus Neurologen, Internisten und Anästhesisten intensivmedizinisch betreuen können. Und zum Stand heute ist mittlerweile ein Drittel der von uns betreuten Patienten, Patienten, die eine schwere Covid-Erkrankung durchgemacht haben.
0: Sind ja auch Mandatsträger der DGAI-Leitlinie Prolongiertes Weaning in der neurologisch Neurochirurgischen Frührehabilitation. Sind es denn auch bei diesen Covid-19-Patienten typische Beschwerden, wie sie sonst auch andere Patienten, die eine längere Beatmung gebraucht haben, jetzt aufweisen?
1: Zum Teil ist das sicherlich richtig. Viele dieser Patienten weisen Erkrankungssymptome auf und intensivmedizinische Probleme, wie sie eben typisch sind, Patienten, die wir hier in der neurologischen Klinik Bad Aibling typischerweise auf Intensivstationen behandeln. Eben Probleme in der Entwöhnung von der Beatmung, wie sie bei vielen neurologisch neurochirurgischen Patienten in der frühen auftreten. Allerdings kommen hier auch noch verstärkt pulmonologische Probleme hinzu, da die Erkrankung natürlich auch, wie wir alle wissen, direkte Veränderungen am Parenchym und am Lungengerüst auslösen kann. Ansonsten ist die Komplexität dieser Patienten mit den oftmals vielen Organversagen, die sie zeigen, schon sehr herausfordernd.
0: Sie arbeiten ja deshalb auch in einem multidisziplinären Team zusammen. Welche therapeutischen Aspekte sind denn somit in der Nachsorge dieser Covid-19-Patienten, die auch beatmet werden mussten oder noch beatmet werden müssen, besonders zu berücksichtigen?
1: Genau, wie Sie richtig sagen, es sind diese komplexen Patienten, die wir hier betreuen, betreuen wir grundsätzlich alle unsere Patienten in einem multidisziplinären Team. Wir haben einen Schwerpunkt natürlich auf der Neurologie, sodass wir hier neurologisch erfahrene Intensivmediziner haben, sprich Neurologen. Wir haben, für die, wir haben internistische Oberärzte bei uns und anästhesiologische Oberärzte und wir behandeln ärztlicherseits das als Team auf der Station. Extrem wichtig für die Patientinnen und Patienten ist eben, Darüber hinaus eine adäquate Frühmobilisation, um zum Beispiel auch die Entwöhnung von der Beatmung zu erleichtern. Dafür haben wir ein spezialisiertes Team hier aus Pflegetherapeutinnen und Therapeuten, Physiotherapeuten und Ergotherapie, die eben einen besonders hohen Grad an Frühmobilisation bereits auf der Intensivstation gewährleisten können. Viel mehr als das in, in den bei den Kolleginnen und Kollegen in den Akutkliniken möglich ist. Aber das Team ist noch größer. Wir haben auch ein, eine große Einheit hier an Sprachschlucktherapie, die eben, ähm, eben zum Ziel hat, im Verlauf der Erkrankung die Patientinnen wieder an das Schlucken zu gewöhnen, Patienten mit künstlicher Ernährung, PEC-Versorgung wieder das Schlucken kontrollierte Schlucken beizubringen, um die Aspirationsgefahr, die diese Patienten alle mitbringen, im weiteren Verlauf eben zu mindern. Auch ist natürlich das Ziel die Dekanulierung von der Trachealkanüle, was uns bei vielen unserer Patienten Gott sei Dank gelingt. Aber wir sprechen hier natürlich auch von einem zeitlichen Verlauf von, von Wochen bis Monaten, in denen diese Patienten hier bei uns behandelt werden müssen.
0: Dieses sehr langfristige Konzept, auch mit dem starken Fokus auf neurologische Komplikationen, wird in der allgemein schon sehr gut? genau darauf geachtet, dass es da diese Anforderungen gibt, oder ist es eher noch die Ausnahme? Sie hatten gesagt, Sie arbeiten in einem Konzept in Bayern mit in Ihrer Klinik da zusammen?
1: Genau, also so, dass wir die Kliniken der neurologischen Frühhabilitation, die es in Bayern gibt, da sind auch andere große Kliniken hier zu nennen, sicher eine Haupt, ein Hauptlast jetzt in der Versorgung der zweiten Welle dieser Patienten tragen, weil in diesen Kliniken emblematisch eben die notwendigen Fachgruppen zusammenarbeiten und wir über Jahre in der neurologischen Frührehabilitation eben Erfahrung gesammelt haben in der Versorgung dieser hochkomplizierten Patienten vom Wiening über die Sprachschlucktherapie -Sprach bis zur neurologischen Frührehabilitation und Mobilisation dieser Patienten, sodass wir hier in dem Zusammenhang einfach den Kolleginnen und Kollegen einfach auch eine Entlastung für die Akuthäuser bieten können.
0: Jetzt nochmal genauer, ist das nur ein bayerisches Konzept, diese neurologische Frührehabilitation oder findet sich das in ähnlicher Weise zumindest auch in den anderen Bundesländern?
1: Das ist ein bundesweites Konzept, allerdings ist es so, dass wir in Bayern etwas besser aufgestellt sind, was die Anzahl der Betten angeht und der Versorgungsstrukturen. Allerdings muss man schon sagen, dass wir durch die Vielzahl der Patientinnen und Patienten, die jetzt auf unsere Häuser zukommen, natürlich schon an der Grenze und darüber hinaus unserer Belastungskapazitäten arbeiten.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben zwar einerseits schon viel Erfahrung damit, aber ein paar Fragen wissenschaftlicher Art sind wahrscheinlich doch noch offen, die Sie gerne im Zusammenhang geklärt haben würden. Was ist Ihnen da besonders wichtig? Sie sagen, da müssen wir einfach noch mehr Erfahrung sammeln, noch mehr genauer wissen, wie wir vorgehen müssen.
1: Genau, was wir alle noch lernen müssen, ist, wie entwickelt sich die Langzeit, wer sind die Langzeitfolgen, mit denen die Patientinnen und Patienten zu kämpfen haben? Stichworte sind hier die Entwicklung der, der Lebensqualität, der chronischen Erschöpfung, über die ja auch immer mehr in der Presse zu lesen ist und bis hin zu Fragen der Wiedereingliederung ins Berufsleben und hier hat unsere Klinik, die wissenschaftliche Abteilung unserer Klinik, der Professor Jahn, der Dr. Müller, haben hier bereits eine multizentrische Studie ins Leben gerufen, um eben diese Fragen zu beantworten und wir hoffen und das wird in den nächsten Jahren doch, doch deutlich mehr noch über diese Erkrankung in Erfahrung bringen werden.
0: Wie hoch ist denn eigentlich die Erfolgsquote von Patienten, die langfristig beatmet werden mussten, dann doch die Schäden wieder so einzugrenzen, dass sie weitestgehend normal beatmet werden können? Beziehungsweise wie vielen klappt es auch nicht?
1: Also wir stehen natürlich erst am Anfang der Erfahrungen auch. Wir haben aber schon gesehen, dass zumindest der erste Schritt, also die Entwöhnung, von der Beatmung, die nicht, dass die Patienten nicht mehr intensivpflichtig sind, bei uns in der neurologischen Frührehabilitation weiter behandelt werden können, dass das bei dem Großteil der Patienten, die uns zugewiesen werden, die also auch die Initialphase erstmal überlebt haben, dass das schon gelingt. Wie es dann weitergeht und welche langfristigen Folgen und Schäden auf die Patienten noch zukommen, das ist Teil der wissenschaftlichen Fragestellung, mit denen wir uns hier im Haus beschäftigen. Da wird die Zukunft tatsächlich erst die Antworten geben.
0: Was waren denn Ihre Forderungen noch, um die Post-Covid-Behandlungsoptionen zu verbessern? Sie sagten, Sie sind schon relativ weit. Ein paar Fragen sind natürlich noch zu klären, weil man einfach die Patienten ja erst neu kennt mit dieser komplexen Symptomatik.
1: Bei äh, uns ist es sicher so, dass wir ähm, sehr davon profitieren, dass wir hier auch vor Ort in einem sehr guten Team mit aus Akutversorgern, aus dem ärztlichen Leiter der Phygika und uns zusammenarbeiten können, wo wir uns über Jahre kennen, indem wir vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten und die einzelnen Kliniken genau wissen, welche Patienten wann zu welchem Zeitpunkt geeignet sind, zum Beispiel zu uns verlegt zu werden. Das zieht sich jetzt hier auf den Raum um München und das südliche Oberbayern. Darüber hinaus ist es sicher wichtig, zukünftig auch nachdem diese Corona-Pandemie möglicherweise hoffentlich irgendwann abflaut, Zentrumstrukturen zu schaffen, um Patienten, die in ähnlicher Weise betroffen sind, Bayern und bundesweit noch besser gerecht zu werden, um sie weiter zu versorgen.
0: Herzlichen Dank für das informative Gespräch, Dr. Hugel.
1: Sehr gerne.